0: Son las 8 con 30 minutos de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy en un horario un poquito más tarde de lo normal, porque le estábamos dando eh, tiempo a que se pudiera conectar con nosotros el invitado del día de hoy, como se los había ofrecido el exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, que nos va a acompañar por la próxima hora para abordar varios temas. A ver, esta es una semana importante, una semana a ver, determinante para el futuro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos de que muchos no están de acuerdo con el menú que se ofreció al Fondo Monetario Internacional, pero a pesar de que algunos estén a favor y otros en contra, lo que sí es cierto es que todos tenemos la mirada puesta en uno de los principales componentes de recorte de gasto que involucra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la Ley de Empleo Público. Y ya ustedes saben de que como lo hemos venido apuntando en los últimos programas, hay 474 mociones que pretenden modificar ese proyecto de ley, algunas que buscan eficientizarlo más, otros que buscan más bien devolverlo y quitarle como se dice popularmente los dientes para que sea una ley más que no tiene ni siquiera ámbito de acción y tenga algún buen, a ver, algún buen resultado con el tema de empleo público. Bueno, esa es una de las iniciativas que esta semana se está discutiendo, pero además hay otras iniciativas que no están incluidas dentro del proyecto o dentro de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que serían importantes recortes de gasto que se podrían hacer y que tal vez no se están contemplando en este momento. Sobre el acuerdo en el fondo y todo lo que, lo que involucra alrededor de eso, eh, vamos a conversar con don Rodrigo Chávez, que ya se encuentra conectado con nosotros. Le doy la bienvenida a don Rodrigo, que está desde su casa. Muy buenos días, don Rodrigo. Y también aprovecho para saludar a algunas de las personas que ya están conectadas con nosotros, Roy Cruz, Tony Cubero, Cristina Siles, Evita Zúñiga, Alexis Villegas, Jorge Arias Vargas, Ana Arguello, bueno, muchas personas ya conectadas. Buenos días, don Rodrigo, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Al revés, muchísimas gracias Michael por la invitación, un saludo muy cordial a ustedes y a toda su audiencia, qué
0: gusto estar aquí. Gracias, para nosotros también es un gusto escuchar también op opiniones que en los últimos días no han estado muy, muy, muy de acuerdo con lo que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional, don Rodrigo.
1: Bueno, eh, yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como lo puso eh, el gobierno, es un acuerdo de mínimos, es eh, exactamente el mínimo minimorum eh, que se necesita eh, para eh, tener ese acuerdo y el préstamo de 1.750 millones de dólares, que en realidad nos va a dar 500 millones por año. Eh, yo lo he dicho antes, sí, ese acuerdo es un torniquete eh, y una curita. Eh, ¿Qué significa eso? Que es evitar la posibilidad grande de que el país no pueda sus publicaciones por un periodo de limitado tiempo. Eh, es patear el tarro, patear la bola para que la administración sea la que tenga que hacer las cosas tanto el fondo monetario como los y las costarricenses sabemos que hay que hacer que son las cosas que requieren valentía, que, que requieren capacidad de gestión eh, mi opinión personal es y eso es lo que da el sistema político de Costa Rica la asamblea legislativa y el gobierno eh, es mejor que nada, Pero es bastante, bastante poco ambicioso y es lamentable que eh, se esté pasando la, el problema para que en año y medio, o un año y pico, estemos hablando otra de los mismos problemas que haya resuelto absolutamente nada en términos de... Es una medida contable, no es un grupo de medidas estructurales a cambiar el destino y el desempeño de la economía costarricense. Y en economía, Michael, hay que tener algo muy claro. Yo no hablo, cuando hablo de economía, contrario a algunos colegas, yo no, hago, no hablo de los números fiscales. Yo lo que digo es las manifestaciones en la vida de las personas del desempeño del aparato económico. Pobreza, empleo, desigualdad, Calidad de gasto, calidad de los servicios públicos, productividad de la economía eh, o del aparato productivo del trabajo. Entonces, sí, eh, tenemos la, nos quedaron las materias principales, las asignaturas principales de tarea para la próxima administración. Eso es mi opinión del mundo
0: don Rodríguez, yo lo escuché en el foro que hizo el Colegio de Periodistas hace poquito más de una semana cuando estaba también ahí varios diputados, recuerdo doña Silvia Hernández, doña Laura Guido del PAC, eh, Eric Rodríguez Esteller independiente y estaba el presidente del Banco Central cuando usted dijo que este acuerdo era un torniquete, por así decirse, esa fue la palabra que utilizó, y que era una curita, eso no cayó para nada bien en, en el presidente del Banco Central, que decía que, que no es cierto lo que usted estaba diciendo, que no era un torniquete ni, una, ni, una, ni un arreglo a corto plazo. Pero yo me quedé esperando que usted dijera algo más, y no, y, y no lo escuché después de que intervino el presidente del Banco Central. ¿Qué, qué le faltó de decir en esa conversación?
1: Cuando le refutaron su sí, yo argumento. Creo que, eh... Obviamente, don Rodrigo Cubero eh, fue parte de la delegación de Costa Rica que inició este acuerdo eh, junto con el ministro de Hacienda y junto con, doña, eh, y con la ministra de Planificación. Eh, yo tengo una opinión totalmente diferente. Es un torniquete que ni siquiera cierra el sangrado. Póngase a pensar, don Michael, eh, la deuda pública, eh, de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, va a llegar los casi 40 mil millones que tenemos hoy a eh, casi 45 mil millones el año pasado. Entonces, el sangrado sigue, no se va a generar. La gente tiene que entender que para reducir la deuda, tiene que pasar dos cosas. Número uno, tiene que, el gobierno tiene que generar más de lo que sin tomar en cuenta intereses, ¿verdad? Entonces, eso se llama un superávit primario. El superávit primario, de acuerdo a las predicciones del, del Banco Central, va a ser, eh, creo que para el 2024, 2025 La segunda cosa que tiene que pasar es que si el superávit, el déficit primario es cero, la tasa de crecimiento de la economía tiene que ser mayor que la tasa de interés. Y ninguno de los dos elementos para empezar a reducir la deuda superada superado el primario hasta el 2025, 2024, la tasa de interés que paga costa sobre su deuda es así del 8%, 8.5%, es un múltiplo de la tasa de crecimiento de la economía en el mejor de los escenarios. Entonces, es una cuestión, don Rodrigo dice que en el mediano plazo pero el mediano plazo es precisamente eh, 2026. Imagínense que eh, vamos a tener esta misma conversación en las elecciones del 2026, eh, las que estamos teniendo en del 2022. Si para Don Rodrigo eso no es un torniquete, bueno, tenemos opiniones diferentes. Por mucho Don Rodrigo, pero sin duda, desde mi punto de vista, esto nos renta naturalmente. Los dos elementos reales importantes: renta cobalta. ¿Verdad? Y eh, la ley de empleo público, ya no se sabe qué son, ni, sa ni sabemos en qué van a terminar. Michael. entonces, eh, con todo respeto, pero tengo una opinión diferente. Yo digo, para mí esto es súper bien.
0: Don Rodrigo, eh, tenemos un problema con el audio y se le está cortando, entonces la gente que nos está viendo nos está diciendo que no le está entendiendo la, las ideas completas, esto ha sido un, una situación que hemos tenido casualmente siempre que hablamos con don Rodrigo, ¿usted tendrá su celular a mano para llamarlo? No importa, sigamos con la imagen, pero para, para que la voz quede, eh, silenciamos el micrófono y que la voz quede por la llamada telefónica para que no haya problemas, ¿le parece? No hay ningún problema, Michael, aquí que tengo el celular. Okay, ya, ya eh, Si quiere
1: me llama por la línea corriente para que no tengamos el mismo problema si es de internet. Okay, ¿Me está si, escuchando si gusta, bien ahora?
0: Sí, ahí le estoy escuchando. Don Rodrigo, si gusta para no, vea que aquí estamos trabajando en vivo y enfrente de todo el mundo, para no publicar su número de teléfono, y si gusta me lo pasa por WhatsApp y yo le marco y le marcamos directamente al cel, a la casa, si gusta me pasa el número por WhatsApp. Eh, no, no tengo el de la casa, pero me ah. está llamando un número. Michael, sí, ese, no somos conoce. nosotros, somos nosotros. ¿Es ¿Usted? Sí señor. Ah, pero... sí, señor.
2: Ok, aquí está ya. ¿me escucha?
0: Sí, le escuchamos. Vamos a ver si le logramos subir el volumen. Hábleme, don Rodrigo, por favor, disculpen todos los que están escuchándonos. Roberto. Vamos a ver. Si gusta, se si acerca el teléfono eh, eh, como si fuera una llamada normal, no en altavoz. Ah, llamada normal no en altavoz. ¿Ahora? Ahora lo escuchamos mejor, don Rodrigo.
2: Muchas gracias.
0: Ahora sí, disculpen ustedes, pero ustedes saben que cuando en el tema de Internet hay que solucionar aquí al, al aire todo. Don Rodrigo, usted apuntaba a dos temas vitales, renta global... Okay. tiene que silenciar también, don Rodrigo, la computadora Esto para lo... que no se nos meta el, el audio, por favor.
2: tratando de hacer, tratando de hacer, usar teléfono hacer. para el lado. No, ok. No, ok. Déjeme ver dónde le okay. encuentro el volumen. Aquí el de es de el volumen.
0: Sí, gracias a todas las personas que nos están ayudando a arreglar este problema de audio. Eh, así es esto. Son las entrevistas en vivo. En vivo pasa lo que tiene que pasar y arreglamos lo que tenemos que arreglar. ¿Puedo silenciarlo, don Rodrigo? Eh, no sé cómo
2: silenciar la máquina.
0: Si ¿Usted me ayuda? No
2: en vuestra... eh, Michael. Ahí lo escuchamos.
0: Ahí lo escuchamos. Pero yo lo oigo a usted. Eh,
2: con un eco enorme.
0: Permítame ver si lo logramos solucionar aquí, Rodrigo. Disculpen.
2: A ver si ustedes me lo pueden... Déjeme ver, volumen.
0: Le mejoró, don Rodrigo, ya.
2: Ok. Aquí está.
0: Yo creo que ya usted me escucha bien, don Rodrigo.
2: Sí, yo lo escucho bien. Ok. Y yo creo que ya estamos...
0: Ahora sí. Ahora sí, De ahora calidad. sí. Sigamos. Disculpen ustedes toda esta situación. De, pero siempre es un problema el tema de, de las eh, conexiones para las eh, entrevistas. Ahora sí… Concentrémonos en el tema principal. Hablábamos al principio de que renta global y que, y usted decía, empleo público y renta global son como los dos componentes más importantes de este proyecto, de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer veíamos a las universidades y por eso hacemos la advertencia, muchos sectores se quieren salir de empleo público. ¿Es ahí donde se podía lograr el mejor y mayor ahorro con la Ley de Empleo Público? En, en el tema de recorte de gasto o de contención del gasto, Don Rodrigo, a su opinión
2: Mire, eh, Michael eh, aquí hay que eh, mencionar dos puntos, primero el, el Estado costarricense eh, gasta una cantidad de recursos en salarios luces y compensación a sus trabajadores con respecto a la OCDE por ejemplo, nosotros tenemos el 15% del empleo es empleo público y gastamos el 50% del ingreso fiscal en empleo público. Entonces, ahí es donde hay que entrarle a un tema que es que los empleados públicos no son gente mala, ni son gente vagabunda, ni nada de ese tipo de cosas, sino que en general son gente muy mal administrada. Eh, Costa Rica no es un país pobre, Costa Rica es un país mal administrado ya por muchas generaciones. Entonces, tenemos dos elementos ahí. Uno es la carga de la planilla pública y otra es la calidad del gasto público y de los servicios públicos, ¿verdad? Uh -huh. Póngase a pensar que la clase media costarricense eh, paga dos veces por muchos servicios. Paga dos veces por seguridad los que viven en condominios. Eh, pagan impuestos para el Ministerio de Educación Pública, eh, perdón, para el Ministerio de Seguridad, y tienen que pagar seguridad adicional, el guarda de la esquina, tienen que pagar, en algunos casos, cuotas de condominios. En educación lo mismo, pagan impuestos para eh, que los, sus hijos e hijas vayan a las escuelas y a los colegios, y este, eh, además, los que pueden, los mandan a escuelas privadas. Y entonces, no solo es un tema de cantidad de gastos, sino de calidad de gasto. ¿Qué obtienen los y las costarricas que pagan impuestos en retorno a, la, a sus impuestos, en términos de servicios? Ahí entra la ley de empleo público, que lo que trata es de convertirse en un elemento más, no en el único, de racionalizar la estructura de salarios, pero también de mejorar el desempeño, la evaluación de eh, los empleados públicos. Ahora vienen las universidades y nos dicen, ah, ayer don Francisco González, creo que se llama, es el presidente de, el, de, es el rector de la UNA y el presidente del Consejo Nacional de Rectores, dice, yo no sé por qué nos están queriendo restringir, o por qué nos están queriendo meter en la ley de empleo público, de si esa plata es un argumento, eh, también me parece, eh, un argumento muy inadecuado. Esa plata no la tienen que dar por, por mandato constitucional eh, en el PES. Entonces, si nosotros no la gastamos en salarios, ¿qué le importa Hacienda? Eso no va a volver al gobierno. Y ahí eso demuestra el tipo de actitud que eh, nos tiene donde nos, donde nos tiene. Porque las transferencias ...que hace el Presupuesto Nacional de la República al PES, a las universidades... ...son parte de los recursos públicos. Las universidades en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo... ...gasta 25% de sus ingresos en investigación y 75% de sus ingresos en salarios. Las universidades de alto desempeño en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos... En promedio gastan al revés, gastan 75% en investigación y 25% en salarios. Entonces, lo que don este señor presidente de nos dice, que esos recursos no tienen costo de oportunidad, que, que la Constitución nos manda, démelos y nosotros los gastamos, como nos parezca, en vista de la autonomía universitaria, está equivocado, porque esos recursos sí tienen costo de oportunidad, tienen el costo de oportunidad de más cupos, claro, tienen el costo claro. de oportunidad de más becas, tienen el costo de oportunidad de mejor infraestructura, de mejores laboratorios, etcétera. El PES y el mandato constitucional es para asegurar la calidad de la educación, que no es lo mismo que asegurar los salarios altos de una estirpe de profesores universitarios, y eh, ahí se, ahí se todo de cuerpo entero la, la mentalidad de este señor. Esta parte es nuestra, nos la gastamos como queramos, así lo volvió yo.
0: Don Rodrigo, pero ese argumento yo lo he escuchado no solo en las universidades públicas, yo lo he escuchado a la hora de defender los presupuestos de las mismas instituciones, que por qué nos escandalizamos de que el MEP, el 70, 80 o 90% de su dinero se vaya al pago de, de empleados públicos o de, o de educadores y otros administrativos en lugar de tener buenas escuelas. Solo he escuchado con eh, con funcionarios de la Caja del Seguro Social que qué importa que la planilla sea alta porque se están ofreciendo servicios. A nosotros nos han tratado de vender la idea de que las instituciones tienen que tener un alto gasto en salarios porque son instituciones de servicio, pero escuchándolo usted, pareciera que ese argumento no lo convence del todo. No, no,
2: no solo no me convence, yo creo que es un argumento que no es convincente, ¿sí? Y para hacerle tanco, Michael, con todo respeto, pero a mí me gusta decir las cosas como son y como las veo, es un argumento irrespetuoso en el sentido de que la calidad del gasto público importa, porque las instituciones no son fines en sí mismos, las instituciones son medios. Si usted me dice a mí que la calidad... Vea, cuando uno habla de calidad de gasto, uno tiene que, eh, como economista, uno habla de dos cosas. Uno es, ¿a qué le asigna usted los recursos que va a gastar? En una familia, si usted le asigna más toda la plata a la parranda, a la vida superficial, etcétera, y muy poquito, a la educación de sus hijos e hijas y a la nutrición de sus hijos e hijas, obviamente eso, desde un punto de vista familiar, no es un gasto eficiente. Elemento número uno. Elemento número dos es, ¿qué obtiene usted cuando ya decide gastar en las categorías que usted le asignó entonces eh, si usted compra frijoles al triple del precio cuando ya se va a ver lo que gasto, lo que va a gastar en comida y los compra al triple del precio porque le da pereza ir a un lugar donde los den más baratos en el mismo barrio usted está gastando mal entonces veamos ejemplos de falta de calidad de gasto o de gasto de calidad pauperrima. primero Gastamos el 50% del ingreso en salarios. Gastamos el 40 y pico por ciento del presupuesto en intereses. Uh -huh. Como la de. Si sí. le añadimos las transferencias, para que las, como la del PES, para que el gobierno financie los salarios de las universidades, de ya, ya lo gastamos todo en intereses y salarios, prácticamente. Por eso la calidad del gasto de este país está mala, que se invierte 1.2% del PIB en infraestructura, y eso no compensa ni siquiera la depreciación de la infraestructura existente. No tengo que decirle a usted y a su audiencia, don Michael, que la infraestructura es un gasto fundamental, es una inversión fundamental para generar desarrollo económico, productividad y bienestar. Entonces tenemos una asignación de gasto terrible. ¿Qué se transmite a las universidades? La calidad del gasto de las universidades es pésima si se juzga por el estándar internacional de que las universidades buenas gastan más en investigación, en infraestructura, en becas, en cupos que en salarios. Como le decía, una universidad americana es el opuesto, la universidad americana promedio, es el opuesto de las universidades de Costa Rica. Gastan 75% en investigación, 25% en salarios. Aquí es al revés, se comen los salarios primero y lo que sobra, vemos qué hacemos. Eh, volvemos a lo mismo, es mala administración, esa administración con objetivos distintos a mejorar. Del MET el MET, yo le tengo grandísimo respeto a los maestros. La niña Marta Cristina Vargas en la escuela de Donatorio Corrales me enseñó cosas no solo de conocimiento de fondos, sino de comportamiento, de que había que llevar pañuelos a la escuela, de que uno tenía que decir, gracias, por favor, etc. Gente fabulosa. Pero están tan mal manejados que el MEP es una institución, Michael, le voy a decir esto porque es increíble, es la única institución que yo conozco del mundo que tiene un millón de clientes, cuatro mil sucursales, noventa mil empleados, gasta 4 mil millones de dólares al año en presupuesto y no puede tirar una planilla por cómputo, ni puede verificar que los profesores eh, vayan a trabajar, ni puede, porque ahí hay el, el director es el que reporta, ni puede evaluar la, cal, la calidad del aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad?, con, ex, con exámenes estándares exámenes corrientes del profesor Michael Soto no puede no puede mapear con la tecnología que existe hoy cómo le va a los estudiantes del profesor Michael Soto los 35, 40 chiquitos y chiquitas y venirle a decir don Michael, viera que eh, lo felicito sus estudiantes están encima de promedio o don Michael, viera que tirada sus estudiantes están debajo del promedio eh, ¿qué hacemos con usted? Y le voy a dar el último ejemplo. Vietnam y los países de la OCDE gastan 4% del PIB en educación. Y, y están allá arriba los de la OCDE, por supuesto, Noruega, Dinamarca, Finlandia, tienen los mejores resultados, Corea. Pero Vietnam gasta 4% del, del PIB en educación, que es la mitad de lo que gasta Costa Rica. Costa Rica está al puro fondo de las pruebas internacionales PISA. Donde un estudiante de 15 años puede leer las palabras en voz alta, pero no entiende su significado. Esa es la calidad de la, del gasto en de educación de Costa Rica. En Vietnam, usted sabe dónde está, Michael, con la mitad del gasto, un país que tiene su historia de pobreza y de miseria, eh, de guerra. El no. número 8 del mundo. Uh -huh.
0: Pero por eso el entonces... número
2: 8 del mundo.
0: Ahorita estamos enfocando la discusión, a ver, porque a ver, todos desearíamos más bien una reforma más amplia, algo que, que involucre eficiencia del gasto claramente no la estamos teniendo, la estamos haciendo a poquitos. No sé si usted está de acuerdo conmigo, el componente más importante de esto es la ley de empleo público, pero no estamos viendo estamos viendo la parte monetaria de ahorros, pero no estamos viendo la necesidad de reformar las instituciones para que la calidad de los servicios vaya correspondiendo más en un momento donde estamos pidiéndole a la gente, o le, el gobierno le está pidiendo a la gente pagar más impuestos. O sea, está haciendo, se está haciendo la tarea a medias, como es la costumbre. Eh, peor que medias,
2: porque primero la única reforma es la del empleo público y la de la renta global, cuando yo digo la única reforma sustancial eh, que valga la pena ahí hay unos impuestos eh, a las casas de lujo, etcétera, pero en la parte estructural esas son las dos cosas y ya vimos cómo le están echando agua a, a la sopa diciendo, no, esa parte pues hay que gastarla y la vamos a gastar como nos dé la gana para, para hacer francos y transparentes. Entonces, sí, eh, eh, no veo mucho, como le dije, es un esfuerzo para no tener que hacer nada en las áreas que importan, calidad de gasto público, asignación, calidad de gasto público, eh, lo que logramos con esos, con esos gastos en términos de servicios, eh, la composición del gasto, la composición del ingreso, la reducción del gasto, pero el gasto no solo hay que reducirlo, el gasto hay que mejorarlo. ¿Qué conversación tan diferente tiene usted con un danés, una persona que vive en Dinamarca, que paga impuestos más altos que en Costa Rica, pero donde la red de cuidado es gratuita y de primerísima calidad? Las escuelas son gratuitas y de primerísima calidad. Las universidades son gratuitas y de primerísima calidad. Donde el transporte público es excelente, tanto así que los ricos de esos países prefieren viajar en transporte público que en sus propios carros. la gran diferencia.
0: Donde la, la, ¿La seguridad social? Camina, ¿ah? ¿La seguridad social también? Incluido. La seguridad social. Usted va al hospital. ¿No cubren a la mitad de la población? No.
2: No, no, no. no. Ahí se cubre toda la población. Aquí nosotros gastamos un impuesto de planilla enorme y cubrimos a la mitad de la población nada más, porque el resto del sistema es informal, donde la gente puede caminar en la calle, en Copenhague a las 3 de la mañana, las mujeres solas y no les pasa por la cabeza que las vayan a asesinar o a asaltar ¿qué conversación más diferente es la de los impuestos en esos países? y yeah, aquí yo entiendo porque la gente no quiere pagar impuestos porque es, desde la óptica de la mayoría de los costarricenses o de una gran porción es, tome plata y, y no me da nada cambio de valor. ¿no? ¿Cuánta gente de clase media paga la caja, incluyendo los empleados públicos, y van a, la, a, y van a los, los servicios médicos privados? La misma Recopte en su, eh, ¿cómo se llama? Eh, convención colectiva negoció o querían, no sé si al final pasó que, que Recope le pagara visitas al ginecólogo privado de sus no, no. empleadas que necesitaran ese servicio.
0: Lo, lo mantuvieron ¿Sí? en la convención colectiva que está en homologación en este momento en el Ministerio de Trabajo.
2: ¿Pero qué le dice eso de la percepción de un empleado público, institución eh, autónoma, sobre la calidad de los servicios eh, de salud? Que no funciona. ¿Qué le dice eso? Entonces, volvamos a lo mismo. Nadie, este, nadie ha dicho en el contexto del de acuerdo con el Fondo Monetario, ¡caramba! Esta es una oportunidad, este es un instrumento. Comprometámonos con el fondo a revisar las cosas que sí cambiarían este país. Y lo que dijeron fue, de hay que pulsar el que es el mínimo mínimo para que nos den este ajustamiento. Que además, Michael, no soluciona mucho. Este año hace 500 millones de casos, y las necesidades brutas de endeudamiento, 500 millones de dólares, y las necesidades brutas de endeudamiento en Costa Rica son unos mil millones.
0: Sí, es, es un menos del 10% de lo que se necesita verdaderamente.
1: Menos del 5%. No, yo
0: menos, creo. menos del 1%, más bien. Menos
2: del, bueno, es, es una gota
0: de agua en una plancha hirviendo. Correcto. Ahora, don Rodrigo, usted ve, a ver, estamos hablando de empleo público y de aspiraciones a otras reformas que deberíamos de estar haciendo para, para hacer el gasto más eficiente. Uno de los temas que ha generado más discusión en los últimos días y que sectores, eh, no solo sindicales, incluso sectores empresariales han reclamado en la gestión de la deuda. Hoy traíamos en la portada de serehoy.com un análisis que hizo nuestro compañero Luis Valverde, donde hablaba de eh, el gasto en intereses en los últimos años y comparaba el gasto en intereses del 2020 con, con récords que no se habían visto o que había alcanzado récords que no se habían visto ni desde el año eh, 93 me parece y el año 2002 donde hablábamos de que se está gastando muchísimo en intereses. Mes de enero, entre 2013 y 2017, gastábamos 60 mil millones en el pago de intereses de la deuda. En este enero pagamos 114 mil millones de colones en intereses de la deuda, estamos pagando el doble que hace tres años en intereses ¿qué se puede hacer con, e con esa deuda? porque todos los sectores reclaman gestionemos la deuda, gestionemos la deuda cambiemos deuda cara por deuda barata es un eslogan prácticamente ya de gobierno, eso pero en la práctica el mes pasado se pagaron 114 mil millones de colones por ahí leí en redes sociales, eh,
2: Michael, ustedes sacar la, la, la cuenta porque no, no, no chequeé el número que son 195 millones por hora, eh, de colones por hora en deuda. Pero eso hay que entenderlo bien. Eh, ¿Por qué es que se acumuló tanta agua en el balde de la deuda pública? Y por lo tanto, por decirlo así, eh, porque hemos tenido tubo del déficit abierto como que no era mañana. Eh, volvemos a lo mismo. Este país gasta mucho con respecto a sus ingresos. ¿verdad? Y eh, lo gasta mal, lo que hace que no genere eh, eh, productividad. Empezamos primero por cómo puede ser que Costa Rica pague 5.2% del producto interno bruto, 40% del presupuesto para que de su presupuesto nacional incluye deuda en intereses. Cuando gasta Menos de una cuarta parte en infraestructura. Vea qué fregado que es eso. Y al mismo tiempo, mucho Costa Rica, el gobierno, se endeuda para pagarle intereses a entidades públicas. Volvemos a la calidad del gasto. Cada vez que alguien compra un ciga, o se fuma un cigarro en Costa Rica si, si no es contrabandeado o se toma un trago legal en Costa Rica si no es contrabandeado le paga al INDES el Instituto de Desarrollo Rural eh, un monto que va directo no pasa por el presupuesto nacional se llama un destino específico ¿y qué hace el INDES? acumula superávit, acumula superávit acumula superávit, no nos puede gastar bien más bien le presta a Sí, mil y pico millones de colones para mantener la flota esa plata cuando Inder tiene su eh, o perdón de no sé creo que son 45 mil millones de colones las tiene metidas en, 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 en deuda soberana al 8 y medio 10 por ciento ahí Correct. está el Bambi eh, que no puede construir no puede financiar las casas a la suficiente velocidad el Bambi, yo me acuerdo cuando yo era ministro de Hacienda, tenía inversiones al 11-12% con el gobierno. Eh, y, a, y así sucesivamente. Entonces, el hecho fundamental, lo que no se nos debe olvidar, Michael, es que la causa primera, la primera causa de todos estos problemas, es que el Estado y sus instituciones se convirtieron en la mayoría de los casos en fines en sí mínimos no en medios, no en instrumentos para dar servicios bajo una lógica, no solo económica, sino de administración pública básica de cuál es el propósito del Estado, para qué estamos aquí, etcétera. No es culpa de los empleados públicos, es que están mal administrados uh -huh. y sus representantes van y negocian oh, hay que pagarle el ginecólogo a las empleadas del recopio. Yo creo que, que, la, que todas las mujeres de Costa Rica deben tener buenos servicios médicos. ¿Pero qué nos dice eso de la caja? De la misma experiencia. Entonces, ese es el problema, que nos olvidamos de los conceptos básicos. ¿Para pero, qué vivimos y para qué estamos aquí?
0: Pero en temas de gestión de, 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 de los intereses y de la deuda, a ver, ¿cuál sería el primer paso para mejorar esto? Evitar, porque vea, por, el, por otro lado, eh, está la, in, la iniciativa de recuperar superávits de algunas o tener de, de, de los superávit de algunas instituciones, obtener dineros para financiar deuda, que también varias instituciones ya se han opuesto a, a eso, como una contribución especial para abonar a la deuda. ¿Qué se tiene que hacer? Porque a mí me parece, y voy a decir una palabra que, que me parece inmoral, por ejemplo de que como ciudadanos nos esforcemos, endeudemos al país para darle, por ejemplo, a, a, a las universidades públicas dinero para que ejecuten y, y, y lleven más gente a las a las aulas y los muchachos no se tengan que endeudar con CONAPE por cinco o seis años para pagar una universidad privada porque no pueden ir a una pública, etcétera, etcétera. Y que ese dinero termine en un superávit que se lo prestan de vuelta al Estado, como usted hacía el caso del INDER, se lo terminan prestando a intereses muy altos. Es que eso es inmoral, eso no debería de suceder. ¿Cómo es posible que nos endeudamos para darles presupuestos a las instituciones, no los no los utilizan porque son malos haciendo la gestión y después no lo prestan a intereses altos? Eso tiene que parar. ¿Cómo, cómo se puede frenar eso, don Rodrigo?
2: Bueno, eh, yo propuse una ley,
0: la firmé, eh, que se llamaba la ley pagar, que tenía un recorte, la ley
2: pagar 1, que uh -huh. proponía recoger 236 mil millones. Eh, de colones que estaban en superávit había una ley de pagar dos y 3 eh, planeada para precisamente cancelar esas deudas eh, que tiene el Estado con las instituciones que han acumulado superávit, pero de ahí fueron las instituciones hacer lobby a la asamblea legislativa y de los 236 mil quedaron cinco mil y ya no se habla más de pagar ¿por qué? porque las instituciones al igual que está haciendo la Universidad de Costa Rica al igual que está diciendo el Poder Judicial dijeron, ah sí, a mí no, a todos sí, pero a mí no, y faltó, yo no sé, disciplina estratégica. ese es un tema de manejo de verdad, pero fundamentalmente, Michael, vea, en el mundo hoy, y este número mucha gente no me lo va a creer, hay el tamaño de la economía de Estados Unidos, aproximadamente 18 billones de dólares. 18 trillones de dólares, en inglés, trillones, que los gobiernos le están cobrando a la gente por guardarle la plata. ¿Por qué? Porque están a tasa negativa. El gobierno de Suiza le dice a usted, Michael, préstame la plata, si yo se la recibo. Pero le va a costar un 1%, no me acuerdo el número exacto, al año a usted, yo no lo voy a pagar, le voy a cobrar por guardarle la plata. 18 trillones. Nosotros tenemos países como Dinamarca, Chile. De Chile tiene una calificación de deuda de Moody's de A1, Standard Poor's. Pulse. Estoy leyendo aquí para decir, no, no cometer el error de A más, en, en A, y paga un spread. La diferencia entre eh, el bono de Chile y el del gobierno americano son 117 puntos. El nuestro son casi 700. Sí, es que no... ¿Y por qué es eso? Porque nadie nos cree. Uh -huh. Porque nadie nos cree que estemos comprometidos a arreglar los problemas de fondo. No los problemitas de tirar la pelota para la entrante. El acuerdo del fondo monetario no nos va a bajar las tasas de interés desde mi punto de vista. Lo que va a hacer es que no suban más. Pero yo lo veo muy poco probable que las agencias calificadoras de riesgo nos vayan a subir la calificación y que nos vayan a prestar más barato por el acuerdo con el fondo. Estoy de acuerdo con, con el gobierno de que si no hubiéramos tenido un acuerdo con el fondo, las pasos no se. Pero todos vamos a lo mismo. No se puede hacer, como es que decían los viejillos de antes, chocolate o las viejillas, chocolate sin cacao. Sin cacao. Uh -huh. De no se puede hacer magia contable, meto aquí bajo ya si no se arreglan los programas estructurales. Por eso yo llamo torniquete, porque no saca las balas, no hace la operación, no cierra el hueco. Lo que hace es que nos desangremos más despacio.
0: A, a su criterio, don Rodrigo, de, de los temas estructurales que debería tocar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el único que se está tocando, porque ya hemos hablado de dos, el tema de gestión de la deuda y el tema de la gestión de los intereses y la calidad del gasto a su criterio dentro de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿hay algún otro fuerte eh, en tema de estructural, de solucionar problemas estructurales, o solo sería empleo público?
2: No, Michael, yo, yo, yo me pregunto. En un país donde la tasa de desempleo oficial es de 20 y pico por ciento, a eso se le, le hay que añadir, le tenemos que añadir la tasa de eh, los que están ya desalentados, gente que dijo ya no me a dar trabajo, uh -huh. los que todavía tienen los contratos suspendidos, los que quieren eh, que es un número todavía grande y los que están trabajando tiempo parcial y que quieren trabajo tiempo completo, ¿qué andaremos en 30, 32% de afectación en el mercado laboral. De la, de la población económicamente activa. Una tercera parte. Y dígame usted, ¿por qué este programa del fondo? Que el, los acuerdos de fondo tienen metas estructurales y metas cuantitativas. Condiciones, es la palabra correcta. Condiciones, pero le llamamos meta para que no suene tan feo. O le llaman metas. ¿Por qué este programa de fondo no tiene métodos estructurales para generar empleo? ¿Por qué no incluyó una ley que deshiciera la tramitología innecesaria y los proyectos para acelerar proyectos de inversión? Yo soy vecino y amigo de un empresario eh, que trabaja es, que se dedica a las construcciones, el desarrollo inmobiliario. Yo le pregunté, mira, fulano, eh, ¿por qué es que vos no invertís más? ¿qué te falta? Crédito, ¿qué te falta? Oportunidad de inversión, y dice no, hombre, a mí lo que me falta es que no me duren cuatro años en darme un permiso. Uh -huh, uh -huh. Cuatro años entre la municipalidad, el ministerio de aquí, que hay, y ni que hablar de que hay, a productos alcantillados le conecte, la, le ponga el agua la conexión. Entonces, ¿por qué no se nos ocurrió, a pesar de que muchos nos venimos, pasar que el programa con el fondo incluyera una ley que haga que los permisos de cualquier naturaleza, excepto, digamos, que alguien quiera construir un manglar o un, un proyecto con alto riesgo ambiental, pero esos son muy poquitos, que todas las obras de construcción y de inversión en, eh, en inmobiliario hagan sobre la base de un menú de regulaciones claro publicado en la internet y que además el, eh, el empresario o el desarrollador ponga un bono de cumplimiento de 10% y le digan vaya empieza a construir no hoy, ayer le vamos a hacer una auditoría post contra estas reglas, si usted violó y se lo demostramos, pierde su bono de cumplimiento ¿Por qué esperarse cuatro años? ¿Por qué?
0: Por eso, eh, no, no. El, el acuerdo del fondo es en esas condiciones, abarcando solo temas superficiales, porque no, no hubo un compromiso político por entrarle a los temas verdaderos. Pero ¿quién se hubiera enojado si a, a, hacemos, eh,
2: si, si mandamos a, a, al infierno, perdóname esa palabra, porque es donde merecen estar, todas las tramitologías, todas las confusiones, toda la falta de claridad para generar empleo en este país. ¿Quién? Algunos empleados públicos. que Algunos. ¿Por qué? Porque la discreción, la regulación y la discreción son un cáncer. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces hay regulaciones que no están claras, tiene que pasar aquí para que yo le ponga el sello, tiene que ir al ministerio tal a que buscar tal papel, etcétera. ¿Por qué el acuerdo con el fondo no incluyó una ventanilla única como la que tiene Procomer para la inversión extranjera para el régimen tradicional? ¿Por, por qué no facilitarle a los empresarios tradicionales también que creen? Todo eso se puede hacer. ¿Por qué el acuerdo con el fondo no tuvo eh, la iniciativa? Estamos hablando de productividad y empleos. Acuérdense que empezamos hablando de que más de la... casi la tercera parte de la población económicamente activa de este país está en problemas ellos, desempleados, subempleados o desalentados. Aquí lo que primero que deberíamos pensar es, prioridad número uno, trabajos, puestos de trabajo. Prioridad número dos, más puestos de trabajo. Y prioridad número tres, más y mejores puestos de trabajo. Pero no, 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 es que, que cuesta, cuesta mucho, todo.
0: Por eso, ¿qué tiene, qué, qué, ¿cuál es su análisis? Que no se quisieron comer las broncas de fondo, de los problemas grandes, que queda muy poco tiempo este gobierno como para poder poner a andar eh, temas relevantes en materia estructural, que no se quiso simple y sencillamente por decisión política, que está muy cercana a la campaña electoral y eso no genera votos dentro del sector público. ¿Cuál es su análisis con respecto a que sea tan flojito el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
2: ay don Michael,
0: esa es la pregunta del
2: millón de pesos y yo creo que todas las que usted mencionó son hipótesis razonables de, yo creo que eh, este acuerdo con el fondo es una claudicación de los poderes de la república a poder hacer algo, es como cuando alguien tira la toalla en un, en un eh, ¿cómo se llama? en una pelea de boxeo y dice ya, ya no me pegue más, pero tampoco me, ¿verdad? Eh, vea es que lo que tenemos es una brecha de liderazgo. Tenemos brechas fiscales, brechas estructurales, brechas de infraestructura, brechas de capital humano, como hablábamos de la educación, brechas de productividad, pero al final de cuentas esas son las consecuencias de la brecha fundamental que ha tenido este país por muchísimos años. Es una brecha de buen gobierno, un déficit de buen gobierno, de pensar para dónde va este país ¿Cómo lo vamos a hacer en un país más próspero? ¿Cómo lo vamos a administrar mejor? En todos los sentidos, fíjense en el oro de tus citas. De, Hay que proteger el ambiente, absolutamente de acuerdo. Hay que manejar los recursos del país de una manera inteligente, absolutamente de acuerdo. ¿Qué hicimos? Un desastre, porque no protegimos el ambiente, ya se destruyó el oro. Se está, no, no eh, Nadie en este país más que grupos pequeños se han beneficiado todas esas cosas convenciones colectivas por donde usted quiera que ver los problemas de este país que ya existen y la falta de una perspectiva clara de que los vamos a solucionar en el mediano plazo porque esto no lo soluciono ya patea el balde viene de que los gobiernos y la asamblea legislativa no han hecho lo correcto por años es más, han hecho lo incorrecto vea las, los recursos esos destinos específicos que hablábamos de INDES o de Infocop ¿qué son esas cosas? esos fueron tratos políticos de hace años uh -huh. político-electoral y no de políticas públicas, entonces ¿Pues ¿para qué nos engañamos? Sí, sí, si ya no pudimos si ya no hubo valentía, si ya no hubo sabiduría, si ya no hubo capacidad de gestión, de firmemos este, este acuerdo con el fondo para que no se nos desangre
1: el, el, el,
2: el paciente ya, o la paciente pero hablemos claro que es lo que es, es un parche de un tolequete, a pesar de que haya gente que diga que no.
0: Usted puso el ejemplo el otro día de Argentina, y decía, donde explicaba su, su posición, y decía, bueno, cuántas veces ha negociado Argentina con, con el Fondo FMI eh, acuerdos que finalmente no se llegan a cumplir y se tienen que eh, firmar nuevos acuerdos? ¿Usted cree que con un acuerdo tan débil como en el que estamos. Eh, yo sé que será decisión política de futuros gobiernos si vuelven a acudir al Fondo Monetario Internacional pero con un acuerdo tan débil estamos en riesgo de caer en una dinámica parecida a la que han entrado países como Argentina
2: Vea eh, muchas gracias Don Michael. me hace gracia porque sí le puse atención a, a, esa, a esa actividad yo, yo pongo y mucha atención y, le, y se lo agradezco mucho mire la diferencia entre el acuerdo eh, para Argentina como país y este fue el ejemplo que yo le di al presidente del Banco Central cuando dijo, no, 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 no. El staff del fondo, gente muy calificada, nos está diciendo que esto es un buen programa. Yo le dije, don Rodrigo, ¿pero qué tiene que ver eso? Y, y no quiero debatir con don Rodrigo, lo estoy usando nada más que usted lo menciona. Mire, en Argentina ha habido 12 acuerdos de fondo monetario en los últimos años. ¿Verdad? El último era un programa de 57 mil millones de dólares, más del 10% del PIB argentino. Nosotros aquí tenemos, el PIB son 57 mil, ponle 60 mil millones de, 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 de dólares, a número redondo son más 57 mil, pero pónganle, 10% de esos son seis mil, 5%, 3 mil. Nuestro acuerdo con Argentina y con el Fondo Monetario es menos del 2% del PIB, por ahí. ¿No? Uh -huh.
0: el de Argentina
2: fue 10% del PIB 57 mil millones el tamaño de la economía de Costa Rica entero ¿cuál es la diferencia para Argentina de la situación antes del acuerdo con el Fondo Monetario y la después del Fondo Monetario? la única diferencia son 40 mil millones de dólares más de deuda entonces decir que porque el fondo dice si uno se ve en el espejo de Argentina, tiene que ser muy cuidadoso. Yo, en vista de que la debilidad de este acuerdo y, del, y de que nuestra economía está todavía muy frágil y el desempeño de la economía, el desempeño del mercado de trabajo, el desempeño de la inversión pública, el desempeño de eh, la pobreza, la desigualdad, etcétera no me sorprendería que caigamos en ese eh, patrón. Y por eso yo digo que esto es aliviarle al gobierno la posibilidad de un default ahora, pero pasarle a la administración siguiente y a la que sigue después de esa un problema que no hemos solucionado porque no hemos tenido eh, ni la visión país ni eh, lo que se ocupa para tomar decisiones sabias pero calientes
0: don Rodrigo, si usted hubiera podido incluir un par de cosas más en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el lado del gasto, ¿a qué le hubiera apostado? Así, a, 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 con proyectos fuertes que, que vinieran a golpear verdaderamente el problema estructural. Yo lo primero que hubiera hecho es decirle
2: eh, al Fondo Monetario, Costa Rica propone, y espero que ustedes nos demanden, nos exijan, eh, por lo menos un dos 2.5 del PIB no como recorte adicional, sino como reasignación de las partidas de transferencias como el PES de eh, salarios de pensiones con cargo al presupuesto y de gasto corriente de las instituciones del Estado por lo menos 2% del PIB que vaya a infraestructura Okay. ¿Por qué? Porque eso permite mantener el gasto, ¿verdad? pero mejora muchísimo la calidad porque la infraestructura, la infraestructura genera crecimiento hoy y genera crecimiento mañana. Uh
0: -huh. Genera ¿verdad? empleo también.
2: Y genera empleo hoy, pero no ah, porque el corte hubiera sido muy duro. Y eso, Y yo creo que la gente entendería eso yo hubiera puesto eh, como requisitos toda la cancelación de deudas cruzadas en, entre las instituciones del Estado, menos eh, el IBM, porque ellos sí necesitan mantener los recursos invertidos porque tienen que pagar pensiones, pero el resto yo les hubiera dicho, señores, ¿cómo puede ser que la voz izquierda le deba a la voz derecha ah, en eh, plata o la cartera roja le da a la cartera negra de la misma señora y aquí vamos a limpiar esto eso nos hubiera rebajado un montón de intereses eh, y así sucesivamente pero todas las medidas que valen la pena don, eh, Michael ya le tocan los intereses a alguien algún feudo algún algún sindicato algún grupo empresarial ¿no? Y nadie quiere con eh, comercio en la bronca con nadie. Despacito, sabacito,
0: vamos. Sí, eh, eh, en el tema, a ver, en el tema de renta global, y yo creo que aquí si no, no no nos vamos a encontrar, yo me acuerdo la primera vez que lo logré entrevistar a usted, usted decía, hay que reformar el tema de eh, el pago de renta en el país. Ahora, en, esta, en este contexto en el que estamos, eh, el gobierno le está apostando a poner a pagar eh, impuesto al salario a personas con salarios entre 842 mil y 683 mil que antes estaban exonerados. Están bajando la exoneración. Eh, eh, o igualando la exoneración de los trabajadores independientes y, a los, y los trabajadores eh, asalariados y esto va a traer una afectación principalmente a los asalariados porque van a tener que pagar más impuestos mientras que los independientes eh, en algunos ejercicios que hemos hecho van a pagar menos, yo entiendo y, y me molesta cuando alguien dice es que a nadie le gusta pagar impuestos, Fabio, un toque, a ver hablemos de eso, no es que no nos gusta, muchos ya lo tenemos interiorizado en nuestro, en nuestro esquema salarial y en, nuestro, en nuestros gastos mensuales. Ya sabemos que va para impuestos y no hacemos no nos vamos a amarrar un portón todos los meses afuera del Ministerio de Hacienda o afuera de la Caja del Seguro Social para que nos para que no nos hagan… El, ya, ya lo tenemos interiorizado. El asunto es cuando uno ve todo este otro panorama que usted nos ha dado y ve que una de las salidas es por el lado de impuestos es el momento adecuado, muchas personas piensan esto va a tener un impacto en el consumo de una economía que está eh, cerca a una recesión, según lo que algunos dicen, otros dicen una economía muy debilitada. Apostarle por ese componente en renta global, no renta global en sí, porque yo sé que la mayoría opina de que renta global podría traer un beneficio, pero a los cambios de los tramos, podría traer una, una afectación en el consumo del país y por ende afectación también en recaudación de impuestos como el IVA, por ejemplo. ¿Qué opina usted? O sea, de... Don Michael,
2: yo siempre he tratado de, de ser la persona, una persona transparente. A mí me gusta hablar las cosas como son, porque de otra manera suena no bonito y, y qué bien que suena, pero nadie, no nos entendemos y no avanzamos. Vea La discusión de impuestos en este país está para arriba. La tenemos al revés y es una discusión ilógica. ¿Por qué? Porque los impuestos y la deuda son equivalentes en que son las dos maneras en que usted le da plata a un gobierno para que la gaste. Entonces lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿para qué quiere el gobierno o qué va a hacer el gobierno con esa plata? ¿Cierto o no? Sí. Sí. Cuando yo estaba chiquitillo le iba a decir a mi papá a mí, en aquella época regálame 20 pesos dice ¿Para dónde va? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Hey, eh, eh, lo lógico. Bueno, el Estado debería ser igual. ¿Para qué quiere esos recursos? Entonces vea, porque la gente sabe que las necesidades tributarias de este país son producto de las decisiones erróneas que se han acumulado en los últimos tres, cuatro gobiernos. Si usted póngale el número que le guste, 2007, 2000, eso lo podemos debatir. Pero ha habido un deterioro constante en la calidad del marco y la política fiscal de este país desde entonces. El plan escudo fue un desastre, eh, todas las convenciones colectivas todos los pluses, etcétera. Entonces la gente dice, un bueno, antico, ¿por qué no estamos hablando seriamente de las 330 instituciones que hay? ¿Por qué no estamos hablando seriamente de no sé cuántos comités y comisiones, etcétera, que tienen los ministerios, por el amor de Dios? Entonces, ¿para qué ministerio? Si las funciones se están haciendo descentralizadamente, ¿Por qué no estamos hablando seriamente del manejo de la deuda? ¿Por qué no estamos hablando de la calidad del gasto público? ¿Por qué me quieren cobrar más impuestos cuando la calidad de los servicios es eh, muy mala? Entonces ya la tenemos al revés. Aquí lo que debimos haber hecho, lo que hubiera mandado la, la lógica es veamos qué clase de Estado queremos Veamos cómo le podemos prometer a ustedes, señores y señores contribuyentes, mejores servicios públicos,
0: pongamos
2: en orden a las castas gerenciales de, lo, de las entidades públicas para que pongan sistemas, para que pongan controles, para que, etcétera Y una vez que hayamos hecho todo eso, vamos donde la gente a decirle, ¿saben qué? Gracias a Dios ya no necesitamos más impuestos. O lo que vamos a hacer es racionalizar los ciento y pico de impuestos en unos pocos, lo vamos a, le vamos a hacer fácil que usted pague, etc. O, ¿sabe qué? Ya viéndolo la cara, viéndola la cara a los ojos, ya hicimos el esfuerzo máximo. Vea, nos faltó un poquito así. Ahora sí, necesitamos ayuda, al patriótica. Pero él, ¿eh? no. Seguimos haciendo lo mismo nos mandan en septiembre y vean las cosas, es que es que la, la economía también tiene hay que tomar en cuenta la psicología de la gente y la legitimidad de las políticas económicas venimos el 17 de septiembre y, les, y el gobierno nos dice hay que meter este ajuste de no sé qué tamaño, mucho más grande el de ahora el de ahora del programa del fondo de aquel entonces uh -huh, uh -huh. 80% impuestos y 20% gastos y eso fue ofensivo a la población de claro. este país. Entonces vienen y después todas las mesas de diálogo, que yo había dicho que era una pérdida de tiempo, desafortunadamente todavía lo creo, me he gustado equivocarme, sacan un conejo de un sombrero, y dicen, ah, esto va a ser el acuerdo de fondo, porque negociaron lo mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, de ahí sí, yo creo que la renta global debe ir. Pero volvemos a lo mismo, le echan agua a la sopa, ya no hacer renta global ni siquiera renta dual, va a ser una renta trío o podría ser, porque ya el ministro de Hacienda dijo que el salario escolar había que cobrarlo diferente etcétera eh, De Michael, cuesta mucho hablar con seriedad de políticas públicas que no son consistentes en el tiempo las propuestas por lo menos y que no son serias Sí. ¿Qué quiere que le diga? Que, que, ¿sí? yo, yo, yo siento una gran tristeza de ver a mi país, que tanto amamos ustedes, yo y todos los que nos y todas las personas que nos escuchan siendo manejado de esta manera. Y le digo, yo no estoy en contra del acuerdo con el fondo, así como está. Pero para que yo eh, pueda ver la cara, a la cara de la gente, y decirle, sí, firmémoslo, tengo que decirles porque ya no se pudo más porque ya no hubo más valentía, porque ya, no, ya la gente no quiere sudar más, porque ya, ya tiramos la toalla.
0: Don Rodrigo, usted ve en los políticos actuales, y no solo los políticos del Ejecutivo, sino en los políticos de la Asamblea Legislativa, un interés genuino por entrarle a los temas de fondo a esta altura, o como le, le decía antes, ya, ya la gente siente las elecciones, de estamos a un año de las elecciones, ya, ya sienten las elecciones encima, y si yo me meto con... a ver... Liberación Nacional quiso sacar a las universidades públicas del acuerdo con el Fondo Monetario Interna de, 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 del, del tema de ley de empleo público. El que me diga a mí que Liberación no estaba haciendo cálculos políticos con esa jugada, o sea, de, se lo refuto porque claramente son movimientos que se comienzan a dar previo a las elecciones. Es un mal año para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sabiendo de que eso tiene tanto peso en nuestros políticos. Michael, es que las crisis no preguntan. Cuál es el sí. ciclo político?
2: Yo no sé qué. Eh, eh, bueno, eh, yo voy a dar el ejemplo de Inglaterra cuando cuando Hitler invade este, Checoslovaquia. ¿De ciclo político? Él no preguntó si Chamberlain estaba, tenía estabilidad, en Las crisis pasan y ahí es donde se demuestra la calidad del liderazgo de una nación la valentía, la preocupación por la nación más que por el futuro político de una persona. Usted me hizo una pregunta que es retórica. ¿Sí? La, el, la ley pagar la, la descuartizaron y le quitaron el músculo porque hey, no había que ofender a tal grupo. Eh, y sacar a las universidades, a las universidades, pues, el sacar a las municipalidades de la regla fiscal, Hace tiempo, al principio de la crisis, contrato político. Eh, ahora, tratar de sacar a, la a las universidades, meter la renta trial, ¿cómo se llamará? La renta de tres partes, de tres cédulas. Eh, ahorita podría aparecer una cuarta que alguien diga, no, es que no se puede porque tal grupo. Este, este acuerdo con el fondo es lo máximo que el gobierno piensa que la Asamblea Legislativa le va a aprobar y aún así le están echando agua a la sopa. ¿Sí? Usted tiene razón. La calidad de liderazgo en este país deja mucho que desear. ¿Qué quiere que le diga? Que, 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 que están haciendo las cosas bien. Cuando tiene sacar a las universidades, cuando eh, el Poder Judicial dice que no y nadie se le para, cuando la Contraloría General de la República eh, dice... ¿Saben qué? Tiene que haber un solo, una sola ley de empleo público. No mm. se justifica. Y todo el mundo, no, es que eso es diferente. Empresa en competencia. Bueno, empresa en competencia, pero una parte de el ICE. El ICE sí, tiene sí, sí. Tele, telecomunicaciones en competencia, que es una parte chiquitica del negocio. Y... este ¿Es el ¿Monopolio en electricidad? Electricidad monopolio Ah, ¿entonces qué van a hacer? ¿Una planilla diferente para la gente colme
0: Sí, estamos enredados en nuestros propios mecates. Absolutamente. No, no, no estamos enredados.
2: Es que lo más fácil del mundo, Michael, es enredar. Enredar las cosas es más fácil que arreglarlas, confundir las cosas. Yo creo que la gente sabe lo que está haciendo, pero le estamos metiendo cuentos, vendiendo humo, al costarricense y a la costarricense de a pie, y después dicen que por qué somos tan cínicos, y después dicen que por qué preguntamos, porque siempre desconfiamos de cualquier cosa que diga un líder político de este país, ¿Eh? porque hay líderes buenos, no, 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 me, eh, no me tome a mal, yo conozco diputados que se echan buenas broncas. Sí, sí, yo también. Cinco diputados votaron en contra de sacar a, la, a las municipalidades de la ley de, de responsabilidad fiscal. Bueno, ellos. yo creo que ellos hicieron lo correcto en su momento. Eh, ahora hay diputados diciendo, no, vamos a tratar de hacer las cosas bien con, con renta global y con la ley de empleo público. Pero eh, al final del día, las elecciones están en un año y, y como como le decía que la se volvieron un fin en sí mismo, el poder político se volvió un fin también y no en un medio.
0: Correcto. Hay gente que quiere el
2: poder político solo por un fin, por tenerlo, pero no es un medio para servir el país.
0: Ahorita mientras estamos discutiendo eh, y hablando de este tema, eh, se está moviendo la comisión, acaban de aprobar eh, incluir a los tres poderes dentro de la ley de empleo público en una moción, esto acaba de quedar aprobado hace algunos minutos, pero antes de eso, la diputada Paola Vega del PAC estaba defendiendo excluir a las universidades. O sea, es, esa es la discusión que se está dando en este momento. Don Rodrigo, se nos fue la hora y, y siento que hablamos poquito, pero quiero preguntarle, hacerle la pregunta más recurrente de todo el programa de que he visto en redes sociales. ¿Tiene aspiraciones políticas? Eso es lo que la gente está preguntando en el día de hoy, no le está preguntando por el tema de, 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 de la deuda, etcétera. Ha, ha preguntado específicamente si ya, si ya va amarrando o si tiene aspiración política para una precandidatura o candidatura. Vea,
2: Max, yo soy una persona muy franca y, y hay gente que me critica por eso. y dice: oh, él no puede, fue mal ministro de Hacienda porque no fue diplomático. No, eh, a, mí, a mí no me gustan real las cosas. Yo tengo grandes aspiraciones para este país. Yo creo que este país no es un país pobre, es un país mal administrado. El pescado se pudre de la cabeza para abajo. Y los problemas que tenemos hoy son producto de decisiones políticas de decisión que fueron influenciadas por de política pública, decisiones de política pública que fueron influenciadas por política electoral. Yo no me veo y voy a ser muy franco eh, o yo no veo que ningún gobierno de los partidos que han estado en el poder últimamente PLN, Puskipac pueda o quiera arreglar este país de la manera que usted y yo estábamos discutiendo no lo veo, precisamente porque esos tres partidos no están queriendo hacerlo ahora en la asamblea cuando bien lo podrían hacer ¿qué me garantiza que van a cambiar? Eh, si fuesen, si llegaran a ser poder ejecutivo, ocupar el poder ejecutivo y mayoría de asamblea. Entonces, 60% de los costarricenses dicen, y de las costarricenses, yo no sé por quién voy a votar, pero sé por quién no voy a votar. ¿De aquí? ¿De aquí un pegado? Uh -huh. No uh -huh. se ven ese número de votantes ciudadanos y ciudadanas, no se ven identificados con ninguna de las 22 opciones que están en el menú. ¿Qué es lo que está mal, el ciudadano y la ciudadana o el menú? Obvio, el menú. Si usted va a un restaurante chino y el 60% de la gente que tiene un menú de este grueso no encuentra algo que le apetezca, obviamente el menú está mal. Entonces, mi compromiso, es que yo estoy trabajando con un grupo de gente muy distinguida de formar una, para formar una verdadera alternativa en coalición con partidos que no hayan estado en el poder.
0: Okay. El condicionante es que no hayan estado en el poder, por esas razones que usted nos explica. Que no hayan
2: estado en el poder ejecutivo. Por ahora, creemos que ninguno de los tres partidos que han estado en el poder ejecutivo tiene o la visión, o la capacidad, o el interés, de arreglar este país y lo que han hecho es jalarse todo y a hoy que lo podrían estar tratando de arreglar están jugando chapitos como las que usted acaba de decir entonces hay que una opción nueva y eso es lo que yo estoy trabajando y en eso estoy comprometido yo estoy pensionado y a eso le estoy dedicando mi tiempo Ahora, es, yo es... tengo ambiciones enormes para este país si resulta Ahora es demasiado temprano para hablar de quién va a ser candidato a su candidato al otro, quién va a ser el chofer. Estamos enfocados en el chofer el cargo.
0: Claro, pero es ese, esa coalición que usted dice que están enfocados y hubo reuniones, hace un par de fines de semana usted fue noticia en todos los titulares precisamente por esto. Esas esa reuniones, ese acercamiento se está haciendo de cara a, a 2022. Sí, señor. Porque a ver, los, los tiempos es, son cortos, ahorita estamos, pues, los ¿sí? partidos les quedarán tres, cuatro meses para hacer elecciones internas, elegir precandidatos, etcétera, etcétera, y ya en octubre estarían ten, tendrían que tener definido un candidato presidencial. O sea, están entonces muy activos para lograrlo hacer en los tiempos que requiere la elección del 2022.
2: Vea, don Michael, la, la circunstancia de este país en este momento requiere, que se, eh, requiere acción es diferente de movimiento, acción deliberada, planeada, con valentía. Nosotros estamos trabajando en eso y ya hay tres partidos eh, que pueden nominar que han manifestado su intención de entrar en una coalición, que es hacer un partido nuevo. Eh, hay tres partidos que están a, a, tratando de escribirse de aquí a abril-mayo no inscribirse, tener las 82 cantonales para poder nominar eh, una papeleta a nivel nacional, tanto diputados como, y diputadas como eh, el, para el Poder Ejecutivo. Y hemos estado conversando con otros dos partidos, que ellos habían estado tratando de coaligarse, pero si no, no. De, eh, si no lo logramos, eh, los votantes y las votantes de Costa Rica va a tener que escoger entre eh, usted lo ha visto, don Fabrizio Alvarado, eh, Don José María Villalta, cuando hacen encuestas, y si ellos decidiesen lanzarse, que es una decisión de ellos, serían los que llevarían el principal eh, número de, de intenciones de voto. Usted sabe lo que está pasando en Liberación, el Puskin Park. ¿vale? Si nosotros no logramos. Eh, poner en práctica esta opción nueva, eh, esa va a ser, ese va a ser el menú. Y sería muy triste porque 60% de la gente no sabe uh -huh. o no quiere votar por ellos.
0: ¿Nos puede decir con cuáles partidos? ¿Se está acercándose o todavía prefiere mantener eso en secreto?
2: Eh, yo creo que ya, si usted ve la, los reportes de prensa de la reunión hace un par de semanas, ahí están. Entonces para no andar yo eh, echando nombres por ahí, fíjese, pero están confirmados ya eh, no todos eh, pensamos que esa coalición es una necesidad y un deber patriótico de quienes no nos vemos identificados con lo que se ha hecho, con lo que los gobiernos recientes han hecho con el país.
0: Don Rodrigo, usted, perdón, ya me estoy extendiendo y yo sé que me voy a usar tres minutos más, pero a ver... ¿Usted cómo se ubica dentro del espectro, y, te, y, me, y me obligo a esta pregunta para tratar de analizar, digamos, ver, ver el panorama completo, cómo se ubica dentro del espectro ideológico, como una persona de centro, como una persona liberal, porque, a ver, eso va a pesar mucho en el tema de la coalición, y me explico, no muchos partidos en este país son liberales, hay varios partidos pequeños que tienden más a, hacia una a la izquierda, conformar una coalición con distintos eh, partidos políticos con ideologías muy complicadas de, eh, o muy complicadas, no, muy, muy separadas va, va a costar hacer cohesión eh, ¿Usted dónde se ubica como para poder empujar esto? Bueno, Michael, yo soy una persona hiperpragmática muy práctico
2: muy eh, enfocado en resolver problemas Uh -huh. Utilizando evidencia, la experiencia internacional, la tecnología. Déjeme decirle que las ideologías en Costa Rica se han usado en muchos frentes como artificios retóricos ¿verdad? Pa al servicio de la demagogia. Si usted le pregunta a un neoliberal, vea, o a una señora neoliberal que se define neoliberal, ¿Usted cree que la distribución del ingreso en Costa Rica, que se ha venido deteriorando, es un problema serio y el Estado debería intervenir para mejorarla? La respuesta es casi que no, ¿verdad? Porque significa poner impuestos a uno para los otros. Y usted le dice a esa misma persona, que le hace la misma pregunta, ¿usted cree que una sociedad como la costarricense, que es el país más desigual del continente más desigual del mundo que eso es Costa Rica en América Latina es sostenible y vivible probablemente le diga que no si usted pregunta a cualquier persona de la derecha o de la izquierda vea, usted cree que Costa Rica debería mejorar a través de mejorar los servicios públicos la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas que viven en los condominios caros de de las áreas caras de San José tengan las mismas oportunidades o que los niños de Talamanca de San Vito para arriba tengan las mismas oportunidades que esos otros niños y niñas todo el mundo le va a decir que sí entonces yo me ubico en el centro donde creo y la coalición se va a ubicar en el centro aunque haya miembros que son un poquito más eh, digamos de derecha o otros miembros que sean un poquito más de izquierda utilizando las mismas etiquetas pero donde lo que queremos trabajar es en lo que nos une y no en lo que nos divide. Nos une que el, la calidad de gasto público tiene que mejorar, que la, debe haber sostenibilidad fiscal, que el Estado debe ser un ente de mejoramiento del ser humano ¿sá? para darle oportunidades a los niños y a las niñas y no un ente que cause desigualdad y deterioro y que esté sembrando la desigualdad futura porque los niños de Zabalito o de, de, de ¿cómo se llama? las alturas de cotón allá en el sur tienen mala educación, mala nutrición, mal acceso a servicios básicos, no tienen inglés, nunca van a tener inglés, etcétera. Eso es lo que nosotros estamos trabajando, de una coalición que le hable a la gente claramente, mire, ve, aquí hay monopolios privados que le están cobrando a usted más por lo que usted por lo que usted consume simplemente bajo el tema de que ay, hay que ayudar a ciertas industrias y ciertos productores no eh, seamos francos la leche en este país le eh, cuesta 65% más de lo que debería costar porque tarifas claro. de importación las medicinas en este país entonces de los eh, eso es ser
0: eh, de izquierda o de derecha don Michael.
2: pensar no, no. que
0: ¿no? Sí, sí yo, yo lo pregunto porque, a ver, no veo a un partido, por ejemplo, como el Frente Amplio apoyando sus ideas. No, por, ni yo los invitaría a la, a la coalición. ve. Por eso, por eso es que me, me están criticando de que qué pregunta más, más estúpida. No, no es una pregunta estúpida. A ver, hay que entender por dónde van cada uno de, la, de, lo, de las agrupaciones políticas que representan sectores y tratar de entender en una eventual coalición, ya nos dice don Rodrigo, de personas más a ver, más, más liberales en ideas de, de la reforma del Estado que, que se necesita, va a tener que rodearse de ese tipo de partidos, aunque tengan algunos, no sé, el Republicano Social Cristiano, que fue uno de los que se reunió con usted, que, que, que son muy muy conservadores en algunos temas, por ejemplo, derechos humanos.
2: Sí, pero Michael, vamos a ver,
0: eh,
2: cuando la gente tiene hambre, aquí hay 300 mil personas al menos ¿sí? uh
0: -huh.
2: eh, que no pueden comprar la canasta básica porque están en, en, en pobreza extrema que se van a dormir con hambre que ven que si acaso pueden comer dos veces al día, muchos días una vez, van a la cama con hambre de, eh, el frente amplio de, eh, podrá decir si hay que ayudar a esa gente pero nunca nos podríamos poner de acuerdo en el cómo. Uh
0: -huh, uh -huh, correcto.
2: Entonces, yo con todo respeto, Frente Amplio, es una opción más. Ya yo le conté a usted de los tres partidos que han estado en poder que no, no estamos pensando en este momento que sea siquiera viable empezar conversaciones. Aquí lo que hay que hacer es gente que se enfoque en lo que nos une. No vale la pena ponerse a hablar de esos temas que usted llama eh, eh, que, que usualmente los usan para dividirnos, cuando el enemigo común enorme, y que deberíamos preocuparnos ya, para mantener la democracia es el desempleo, la pobreza, la falta de inversión, la falta de calidad de gasto público, una visión país, eh, cerrar la brecha digital. Eh, volvemos a lo mismo, Michael, es que estos números nos deben dar miedo. Correcto. 400 mil millones de colones en un fondo ahí, de Bonatel cuando hay una brecha, para cerrar la brecha digital están ociosos e invertidos en el gobierno. Para eso no se ocupa pensar cuál es su posición en los temas de derechos humanos, yo tengo una posición muy clara, esas cosas están ya resueltas por el, eh, en este momento y lo que tenemos que enfocarnos es en, en los tigres grandes, que están en la sala de la casa y no en los cachorritos.
0: Okay. Don Rodrigo, ¿cuándo volvemos a tener noticia de esto? ¿Van a haber más reuniones? ¿Hay reuniones semanales, mensuales, bimensuales? ¿Están creando, un, redactando un plan de gobierno? Es que tengo que preguntarlo porque a estas alturas, a un año de las elecciones, todos los partidos están en, en, en ese proceso. Eh, una coalición obviamente funciona distinto, pero ¿cuándo vamos a volver a tener noticia de esto? ¿Se están reuniendo constantemente? ¿Hay más acercamientos después de los yeah. grupos que vimos hace un par de semanas?
2: Don Michael, usted ha visto un pato en un lago nadando. Se lo ve así muy plácido encima del lago. El agua ni se, se le se mueve puesto? alrededor. Y debajo del agua ese patico va dándole, 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 pero se ve tan plácido. Bueno, yo creo que nosotros estamos con el pato en el agua, eh, trabajando. Hoy vamos a tener una reunión, reunión de tres horas. Eh, a mi casa constantemente vienen grupos que me honran con sus visitas grupos de representaciones políticas eh, empresarios interesados, grupos sociales y estamos trabajando un programa de gobierno eh, donde usted verá todas las cosas que queda por hacer eh, <ríe> eh, para la nueva administración y que el programa del fondo monetario ni siquiera, ni siquiera toma en cuenta y mucho menos mueve el agujero.
0: Ok. Muchas gracias, don Rodrigo. No sé si quieres cerrar con algo para la gente que todavía nos está viendo, más de 560 personas en este momento, que nos han aguantado casi hora y media conversando esta no, mañana. No, yo creo,
2: eh, primero agradecerle muchísimo otra vez, don Maiko, recordarle a esas 560 personas y los que nos vean más tarde, que tenemos que tomar responsabilidad por este país, que ya es hora de apartar los intereses partidarios y personales de la administración pública, una crisis es una cosa terrible, pero es aún peor desperdiciarla para no hacer lo correcto. Ya la crisis llegó, y esa crisis no es el coronavirus. El coronavirus aceleró la crisis que ya teníamos. Estábamos en 15% de desempleo antes de que el coronavirus entrara, y en el 2005 estábamos al 4%. Y algo pasó. Los déficits fiscales, etcétera. Entonces, y este no es un país pobre, es un país mal administrado, se puede y debemos arreglarlo, porque Costa Rica ha hecho cosas gloriosas, pero últimamente la hemos venido, hemos, nos hemos jalado tortas por incapacidad o por mala intención, ya no vale la pena meterse en eso, pero hay que ir para adelante y fijarnos a dónde puede llegar este país y qué se ocupa para llevarlo ahí. Yo creo que lo que se ocupa es un nuevo liderazgo político y que y Dios quiera que ese liderazgo político emerja en lugar de los liderazgos trasnochados, comprometidos, con grupos de interés que nos trajeron a donde estamos. Ese es un, eh, eh, un mensaje de que la política electoral influencia las políticas públicas, las políticas públicas influencian la vida de las personas, y si usted quiere cambiar su vida, o quienes nos están oyendo quieren cambiar sus vidas, van a tener que cambiar sus decisiones políticas electorales, tipo quién votan, y qué demandan de sus gobiernos. Ha pasado en muchísimas partes del mundo para bien, no ha pasado en otras para mal. Costa Rica no está condenada a ser Venezuela, pero tiene que cambiar el, el rumbo para no deteriorarse tanto.
0: Bien, muchísimas gracias, don Rodrigo, por el espacio. Yo lo voy a tener que invitar más seguido. Siempre es un placer, pero a las ocho y media... Sí, sí, sí a las ocho y media. Yo Michael. sé que tiene un compromiso familiar siempre y que siempre cumple con ese compromiso. Costa Rica no es un país pobre, sino mal administrado. Voy a ver si me equivoco, pero esto puede ser el eslogan de campaña política. <risa> yo no pensaba en eso, pero bueno, eh, Pero aquí. lo siento
2: en el corazón. Y yo creo que usted también, don Michael, y los que nos oyen. ¿Cómo vamos a decir que esto es un país pobre? Pero hay muchísima pobreza. ¿Cómo vamos a decir que esto no es un país productivo? Pero no estamos siendo productivos. Entonces, ¿qué está pasando?
0: Vamos a analizarlo en otro programa. Gracias, don Rodrigo, entonces, por el espacio.
2: A sus órdenes,
0: Michael, un gran placer. También Saludos. gracias, gracias. También gracias a ustedes por la compañía, por el, sus preguntas, por su por sus comentarios, por los positivos, por los negativos, por las regañadas, por, por todo, de verdad que eh, yo los leo todos y, y, y siempre les digo, la participación de ustedes es vital, es la que hace este programa distinto, es la que logra que este programa llegue a tanta gente y, y, y es vital, son vitales los comentarios, las críticas, todo lo que nos mandan. Eh, de verdad que nosotros lo agradecemos y por eso tratamos de ir resolviendo, conforme van pasando los días, en invitados que ustedes nos han pedido, en temas que ustedes nos han pedido, porque al fin y al cabo el ejercicio periodístico es para ustedes, para la audiencia. Así que muchas gracias por su compañía. Mañana tenemos otro programa de enfoques a las nueve, a las 8 de la mañana mañana volvemos al horario regular va a estar con nosotros don Elif Insay también hablando del tema de las autonomías así que los invito para que nos conecten se conecten con nosotros a partir de las 8 de la mañana muy buenos días